0: Едноседмични банове във Фейсбук, през а, новите закони в Хонконг, които бяха заложени от Китай средата миналата година, а, цензура в а, филми, медии, различни спорни твърдения в университети, които могат да се характеризират като реч на омразата и подобно. А, през последните години сме свидетели на серия различни проявления, които са на теоретично свободата, свободата на словото. И съответно, разговорът все по-често става а, актуален за това, има ли някаква граница, която всъщност демаркира свободата на словото от съответно какво е ползата за обществото, кое е по-голямото благо за обществото. А, има ли съответно а, тази лична свобода абсолютна форма или съответно в крайна сметка има граници, както е описано а, както подозирам днес Стоян Ставро каже и в нашата конституция и в тази на Штатите и на серия останали държави. Днес ще се опитаме да засегнем поне част от тази голяма тема, която е за свободата на словото и евентуално проявлението и в различни места и събития през последните няколко години. И ще си говорим заедно с Стефан Ростинов, нашия източен литературен кореспондент по темата, който за щастие ще ни даде малко контексти от нещата, които... И той а, разбира на идея повече от нас, докато Стоян ще бъде съобразната, така правна контра а, за фактологията за всичките глупости, които я ще изговоря след малко. Тук между другото само ще вмъкна, че е сега докато се опитахме да почнем да записаме това нещо, Стоян тък му почна да казва някакви неща за Китай и му спря интернета, изгаси му се микрофона. Абсолютно беше и цензуриран от неназована трета страна, така че момчета трябва да внимаваме. Нали така?
1: Абсолютно. Казана дума, хвърлен камък. Аз сега да почна с тази изключителна мъдрост на българския народ. Така че всяка дума е камък. Важно е да знаем за кво ще я използваме и съответно ако някой тръгне да хвърля срещу нас, как да се предпазим. Така че, То, думите не са да се неща? Знаш. Жапки с камък, да, може. Може.
0: Добре, момчета, искате ли да, да, да се опитаме, защото тази тема нали, е ясно, че в един едночасов или песимистично погледнато звучава в разговор, нали няма успеем да обгърнем. А, искате ли да започнем от нещо абсолютно а, по-просто, а то е какво конкретно за вас представлява изобщо а, свободата на словото изобщо, за да видим след това, през, ако изобщо смятаме да дадем някаква дефиниция, и да почнем нататък вече с някакви примери,
1: неща, които са ни по-актуални. Ами, Любо, ако искаш, както ти ме посъветва, така или по-скоро посочи с пръст, да ви прочита, всъщност текста на нашата конституция. Да започнем от там, uh-huh. като видни конституционалисти, нали? А, псевдо, но все пак а, хора, които държат на, на, на конституцията си. Виж какво пише в член 39 от нашата конституция, али не е първа. Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово писменно или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. И във втората линей на същата разпоред да се даде на това право, да изразяваме мнение, това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на други го и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на връща или към насилие над личността. Всъщност тези два кратки текста, две изречения, първа и втора на член 39 са така, базата на нашата правна рамка на свободата на словото. Като аз веднага бих казал преди да търся някаква дефиниция за свободата на словото, че а, тя е изключително важна в случаите, в които словото не е популярно, а напротив е тревожещо, възмущаващо, отвращаващо или обидно. Особено, когато това е за големи групи от хора. Т.е. Словото има нужда от защита и съответно тази разпоредва Конституцията го пази, така реченото защитено слово, тогава когато е грубо, ръбесто, неудобно, нежелано, когато искаме да се запушим ушите, когато искаме да го мютнем, да го изключим, да го цензурираме и така нататък, т.е. тогава словото става ценно да бъде свободно, да да бъде защитено от всякакви опити, то да бъде по някакъв начин контролирано, насочвано, прекъсвано и така нататък. Така че за мен свободата на словото е а, така много ключов а, разговор, защото е свързан с а, такива особени неудобства в а, социалните отношения, когато ние трябва да търпим това неудобство, именно в а, името на свободата. Тук, междуто, мен това доста ми харесва и точно бях те питал преди а,
0: да започнем разговора и за тази първата поправка, която е в Американската конституция, която точно с това борави, с, нали, сходен, сходно описание съответно на границите, които са на свободата на словото. Тук, мен това, което ми е интересно е и двете, нали, опитват се да сложат някаква граница, но тази граница е съществено неконкретна поне в, в моята глава. Защото е, наскоро прено имаше, мисля, че и конкретни, даже промени в а, законодателството на Англия, относно техните а, закони против. А, мисля, защото нас са до клевети. И при тях, примерно, за клевета може да се приеме буквално всичко. Поне доскоро беше Саймън Синк имахме даже един лектор, който а, конкретно бяха го съдили в положение там на серия години, защото беше казал, че. Хора, които а, практикуваха а, такъв тип, нали, альтернативни а, м- техники там за лекуване на глава боли неща, и тъна на чайропрактърс се наричат. Светно беше казал, че тяхните неща просто не работят, не са базирани на наука и те го осъдиха за клевета. Нали, и, светно, тук е... А, защо го давам това като пример? Защото неща като клевета, неща като примерно в някои... А, Примерно, исламски държави и така нататък, а, като светотатство и прочее, те, те ти боряват именно с някаква относително къдра дефиниция на какво е окей okay да кажеш. До кога е всъщност твоето право на свободно слово? Защото дефиницията на клевета е едно за едно друго. Е, това, което си говорихме с теб малко по-рано, ти не ме мога да ми кажеш, че съм тъпанар. Аз да ли ще се обида от това, че съм тъпанар? Не, но рано в един друг контекст. Това може да е нещо, за което някой бива осъден, приемалък в национален ефери и така нататък. Мек, има и някакви относително а, меки дефиниции на нещата, които не биха били окей. Okay. И тук вече е въпросът, нали, кога наистина те не са окей. Okay.
1: Така е, да. Става просто една конвенция, която е изключително, така бих казал, динамична. А, зависи mm-hmm. до голяма степен от контекста, в която словото се прилага. Но за мен е много важно това разграничение, което се опитват да представят повечето от теоретиците на свободата на словото между слово и действие. А между другото, това е може би наистина ключова концепция, за да видим къде са границите на словото и на свободата на словото. Има една такава теза, че всъщност словото е свободно, докато е слово в момента в, което, в който то се превърне в действие, вече нали, то трябва да бъде ограничено, защото може да е свързано с нанасенето на вреда. Като тази вреда може да е на конкретно лице, т.е. на лицето, което е, обидено, е, е било обидено Uh-huh. И съответно е засегната по някакъв начин неговата лична неприкосновеност, чест, достоинство, добро име, неща, за които с теб също сме си говорили наистина. Uh, но тогава вече ние имаме нали, слово, което е действащо, което уврежда конкретно лице и засяга нечи права. Но също така словото може да бъде превърнато и в действие срещу обществения ред, срещу държавата. Тогава също има текстове, включително в наказателния кодекс, които го инкриминират и го превръщат в престъпление. Uh, глаголите там се подбужда проповядва, ако искате мога да ви кажа някой, може би малко по-нататък, която сравними с източното слово, както го нарекохме и Стефан и да малко по-различен контекст, в който свободата на словото mm. също показва своята контекстуалност, той особеност в зависимост това къде точно говорим. Но така или иначе, за мен е много важно да направим това разграничение, което според мен е неизбежно неудържимо между слово и действие, защото словото много често е и действие. И затова по-нататък ще ви кажа някои примери за това, но според мен първото голямо за да говорим за свобода на словото е разграничението, което се опитва да се прокара в включително правната теория между слово и действие. Значи имаме свобода, докато е слово. Стане ли действие? Внимаваме с оглед на резултатите му.
0: Добре, но т.е. тук действие се характеризира по-малко по-особен начин. Това не е, приемно, аз казвам а, стояне нали, ще те пребия нали, и да отида да те пребия. Конкретно самото слово бива характеризирано като действие. Нали, така. Тук, тук не описваме вече нещо, което следва от това, което сме казали, а конкретно самото казване е даденото действие.
1: Нали така? Аби да, всъщност. Сега Тук трябва да направим две големи разграничения. Всъщност, това, което ти като че ни казваш, ме насочва към една теория на Джон Остин за така наречените речеви актови, но аз по-скоро имам предвид нещо друго, а не толкова преформативността на, на словото, колкото а, факта, че всяко слово в един момент може да се превърне в действие. Да речем, добре, окей, нека да прочета няколко текста от Наказателния кодекс. Да видите как словото всъщност се превръща в престъпно действие, т.е. в престъпление. А, ето го, единият текст, член 98, който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против републиката, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години. Друг член 108, 1, който проповядва фашистска или друга антидемократична идеология или насилствено изменение на установение от Конституцията на Република България Обществени държавен строй, се наказва с лишаване от свобода до 3 години или сглоба до 5000 в същия начин, който опетни герба знамето или химна, това може да стане и с думи, нали. А, това също е престъпление. Друго престъпление, 117 или не е втора, а, който подбужда друго към убийство, се наказва сели колко си а, решаване от свобода. 162, който чрез слово печата или други средства за масова информация или чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност, се наказва. По същия начин, когато е в основа на, на религиозна основа, така си каже. Mm-hmm. Има едно престъпление против вреда общественото спокойствие, съкръщавам, има немалко още престъпления, които са свързани с словото, но ето го 320, или не е първа, който явно подбужда към извършване на престъпление чрез проповед пред mm-hmm. множество хора или чрез разпространяване на печатни произведения по друг подобен начин, се наказва с лишаване от свобода до 3 години, но с не нес по-тежко наказание, от това предвидено за самото престъпление, към което подбужда. Тоест, а, виждате как словото става доста по-агресивно и влиза в един настъпателен режим и това mm-hmm. много ясно се личи от глаголите, които се използват в а, наказателния кодекс. под някаква форма. Да. Нали, в Конституцията казва Призоваване точният термин, който член 39 или не е използва, след това става подбужда, проповядва, нали, проповед... Uh, Тоест, това са едни много силни глаголи. И всъщност, може би, това са и наистина думите, които са uh, най-опасни в нашия език. Глаголите. Mm-hmm. Защото mm-hmm. те, нали, всъщност са прехода към някакво действие. Mm-hmm. Да, те описват съответно действие.
0: Тук, между другото, сега като каза глаголи, това е интересен преход, по който пък аз мислех специално покрай. Това, че Стефан ни е, така да каже, топла връзка към източния свят. Евен би ми било любопитно, прямо дали, то може би и преди съм задавал сходен въпрос, но то винаги има някакво проявление на културата, което се вижда в езика, нали така. Тоест... Има ли нещо, което, примерно, това, че ние сме в някаква западна култура, нищо, че не нали, сме друг език, примерно, от нали, западните държави, но има ли някаква фундаментална разлика, по който се говори, примерно, за свободи? изцяло в а, източния свят за разлика от тук, защото нали, ние слагаме доста висока стойност в рамките на, на нашия език върху всички тия нюанси, които са изтоянно описани. Нали? Това, че подбуждаш, това, че съответно склоняваш някой към нещо, това, че ти си дали си свободен, или си вовластен, или си управомощен и така нататък. А, дали има нещо, което може да кажеш, че се различава фундаментално начин на имна мислене, което е вследствие на а,
2: езика Честно казано, не смея да правя някакви такива генерални заключения. Никога не съм бил добър в а, такъв начин на мислене. Сигурно има начин да се направи нещо а, интелигентно а, такова, но а, сега, както ми задаваш този въпрос, първото, което ми идва и а, може би е някакъв а, дървен и клишинран отговор, е, че очевидно на Запад имаме повече склонност да. Въздигаме индивидуалното, докато на изток има повече склонност да се въздига колективното. И свободата на изразяване в този ред на мисли там не е обезателно сред най-високите идеали. Ето ние тук казваме този човек. Uh, говори много прямо. Той казва нещата както са. Ето, Тръмп, затова mm-hmm. го харесваме, защото той ги казва нещата uh, как, както, са, както са си не, не спестява нищо. Uh, докато, ето, примерно на мене, на, на мене лично ми коства големи усилия да не разсе непрестанно глупости и аз полагам големи усилия да, да, да не го правя. И това в същността си е доста конфуцианско. Uh, там има почет към човека, който наделява първичните си импулси и успява да постигне целта си по, по заобиколен начин. Това, което на либерално настроения човек примерно може да му се стори като несвободния начин на изразяване. всъщност, там в известна степен е издигнато като идеал. Така че ти сам да се ограничаваш, сам да си налагаш ограничение на свободата на словото, е някакъв вид. Идеал още от Конфуция. И там си го има едно да, да преодолея себе си, за да се впиша в етикета. Това е груп превод на нещо, което Конфуция казал с четири ероглифа, разбира се. Да, Но, е, интересно.
0: Кой за... от в те е бил нали, точно да преодолея себе си?
2: Еми, на китайския къдзи. <съх> Но да не, е ска, не, влизам. <съх> не, не влизаме yeah. в китайски. А, така, че на мен се ще е някакви рамки също да поставя, въпреки, че вече сме в 20-та минута, а, на това, за което а, говорим. За- аз като човек, който се занимава основно с литература, първо, очевидно, това, което... Мисля, ще е да кажа, че имам повече въпроси отколкото отговори по тая тема, което е някакво, предполагам, изплъзване или, може би, безотговорно заявяване или неизползване на свободата на словото или безотговорно налагане на мнение. Тоест, аз нямам категорично мнение, отказвам се от категоричното мнение по тая въпрос и другото е, че ме ме интересуват мътните територии. Там, където се срещат тези понятия, които ги споменахте и двамата няколко пъти. Личното право и общото благо. Границата между тези две неща за мен е изключително мътна, и като така тя е изключително блак, източник на материал за размишление изобщо за човечеството, което е политически регулиран, една политическа регулирана общност. И важното, когато преди да започнем да говорим за Китай, защото там винаги първото нещо е, а те там нямат свобода на словото, нали? там имат цензура и е редно, както и Стоян направи да засегнем въпроса, че никъде няма абсолютна свобода, на каквото и да е, включително на, на словото. А, той прочете от българската конституция, меми ще е да прочета един отказ от всеобщата декларация за правата на човека и гражданина, а, от която е прията във Франция и е потвърдено от преамбюла на Конституцията на Петата република от 1958 година. Свободната размяна на мисли и мнения е едно от най-скъпоценените права на човека. Всеки гражданин може да говори, да пише, да печата свободно, само при условие да не злоупотребява с тази свобода в случаите определени от закона. Тоест още в самото обявяване на тази свобода на словото има заявено, че тя е ограничена, че тя е условна. И въпросите mm-hmm. тук са какви са тези ограничения? Кой ги е наложил? Каква цел обслужват? Действително ли спомагат за това заветно общо благо? Каквото би трябвало да е даната села на всяка правна норма и всяко политическо тяло? Моя въпрос тук в случая, като човек на литературата е какво означава общо благо? Кой го, кой го разказва това общо благо? Mm-hmm. Кой, кой го конструира? Защото общото благо като всяко нещо е някакъв наратив. И тук въпросът е кой го разказва. Та, примерно тук в България имаме някаква свобода на словото. Аз мога да кажа ако не, сега стоян ще ме поправя, ако бъркам но, примерно, мога да кажа да, герб е лайно. Примерно, това мога да го кажа без да има някакви последствия за моя статут на обикновен гражданин. Докато вече ако кажа Бойко Борисов и би си майката, мисля, че може би ще вканам в някакви неприятности. Но така, че.
0: Страхотно, Стефане. Само искам да кажа, че до момента се справяш страхотно. Напрожай.
2: Да, благодаря.
1: Скоро ще имаме развиждане, нали? Почти така.
2: Докато в Китай положението корено коренно различното положение, че там, примерно, също има закон за клевета. Впрочем, имаше един китайски автор, който беше казал, направил много. Хитрурното сравнение е, че на Запад може да си напсуваш правителството, но не може да си напсуваш съседа. В Китай може да си напсуваш съседа, но не може да си напсуваш правителството, което не е съвсем така, също, защото в Китай също има закон за клевета. Просто mm. може би не се приема твърде толкова на сериозно, колкото на Запад. Но. Коренната разлика в Китай е, че там правната нали правотвореца е решил, че не можеш да кажеш държаво, аз ще те заколя. Както, примерно, аз не мога да кажа Стояне ще те заколя, защото сме обсъждали с вас преди, че това нещо... Стояне е държава. Стояне не е държава, но Стояне е индивид и той може да ме съди за плаха за... за живота му, примерно, както си говорих. Так, Мисля... Това, че убийството, настояне е почти консенсусно лошо нещо, въпреки че Любо може да не се съгласи с това. Аз да. реших не е е, лошо, лошо е. нещо.
1: Реших ти ще <сък> кажеш е обществено благо, нали?
2: Може, <сък> не знам. А, зависи кой разказва. Ако Любо разказва, може и да. е. Но. Нали, докато сме се разбрали, че убийството е нещо, което е със сигурност лошо, вече тези неща с заплахата за убийство, с клеветите са, са доста несигурни не като и, и като индивидуални убеждения, и като правна норма и варират доста в различни държави. И за, мен, и за мен това е интересното. В Китай нали, не можеш да кажеш държава ще са или партия ще са или правителство, или социализъм ще са за коле. Това е, е корената разлика. Същност там има ограничение на този вид говорене. И за мен това е интересно, примерно, понеже аз преподавам китайска култура в Софийския университет и често говоря за ценезурата и съм интересни реакции на студенти. Имам съм студенти, които се казвали, че тях това много кефи, че има такава цензура в Китай. Защото, видиш ли, тук ние в момента имаме ситуация с коронавирус и президента казва едно, премиера казва друго, пък епидемиологите казват трето и ние не може да се оправим. Пък в Китай си има само едно нещо и, и това е супер. Та, та за мен е интересна тази привлекателна страна на, на, на китайската цензура. И тук въпроса, общия въпрос, с който ще, ще спра тази част от изказването си вече, е избор между две опции. Да оставим ли всички мнения да се ширят свободно и по някакъв начин естествен ние, като развиващо се общество, да оставим истината да изплува и тя, крайна сметка, ще. Изплува. Или да се отаи. <съща> или, или да се отеи, да. Или да трием манипулациите. Това за мен е, е много интересно. А, но, но най-важното, което искам да кажа, е, че наистина над. Над всяка свобода стои някакъв политически идеал. И това от принцип на гледна точка е еднакво в авторитарни и в демократични държави. Тоест има някакво общо благо, което винаги стои над свободата на словото. И и за мен тук вече почва дебата как точно да го ограничаваме.
1: Може ли една реакция един въпрос да направя? Всъщност реакцията ми е, че доколкото те слушам, ако на изток така, източното слово е ограничено с оглед на по-скоро конкретни индивидуални субективни права, т.е. трябва да има конкретна жертва в лицето на определено човешко същество, то на на, на изток, всъщност на запад беше това, то на изток се защитават повече абстрактни идеи, защото ето Тик каза, даре примера с това, държава ще те убира или партия ще те убие. това са абстрактности, това са доста високо ниво а, несъществуващи неща, но които са свързани с а, една много важна идеология, която крепи този обществен строй най-вероятно в Китай. Тоест там абстрактното се защитава повече, отколкото конкретното. Това вярно ли е? Смисъл, а, нали, в някаква степен престъплението, което е насочено срещу партията която по някакъв начин олицетворява и общото благо, е много по-тежко наказуемо, отколкото престъплението, което е насочено спрямо конкретно същество, твой съсед, който е по-скоро относител на някакъв личен интерес.
2: А, на мен лично така ми се струва, да. И ми се струва действително, че абстрактното е много а, силно ефективно в а, случая на китайска, на ограничаването на свободата на словото в китайската ситуация. А, защото в законите, доколкото аз съм запознат, не съм специалист по китайско право, аз като учих в университета нямахме такъв предмет, знам, че сегашните таките имат, за което много им завиждам, но аз не съм минал през него, М- е, е включено престъплението опит за подриване на държавната власт, което звучи супер общо и супер абстрактно и реално може да се използва за какво ли не. И по-важното е, че тъй като то не е конкретизирано, а, има автоцензурен ефект. И, да. Примерно много творци, филмови, литературни и така нататък просто гадаят за какво могат и за какво не могат м-м. да пишат и щът-нещът почват да избягват темите, в кои, които могат да ги вкарат в а, някаква неприятност.
1: Се презастраховат
2: също, най-вероятно.
1: Точно така, да. това се нарича, между другото, в друг контекст се нарича смразяващ ефект. Нали, човек а, спира нали, да, да извършва управление действие. И тук идва въпроса ми след този коментар. А именно, а, защо е важно да е свободно словото? Също, според мен, е това, което задава на Стефан като въпрос: нали, къде са границите, как да поступим в тези сиви територии и проче, може да бъде по някакъв начин обговарено. Единствено, ако си поставя първия най-важен въпрос, според мен. И ми е интересно, вие какво ще кажете, защо ни е нужно свобода защо ни е нужна свобода на слово? Защо ни е нужно свободно слово? Ето, примерно, ако всичко е дирижирано и ние имаме една единствена версия за истината, както примерно студентите на Стефан до някъде се радва, че е така в Китай, ние ще живеем много по-спокойно. Имаме един разказ, той се повтаря навсякъде, пускаме радио, отпускаме телевизията, говорим си, всичко нещо, но всичко е едно и също. Имаме един. А, така, дискурс, той е единствения и нещата са спокойни. Hmm. Всъщност това не е ли ценно сама по себе? Защо е ни е нужна тая полифоничност на свободното слово, което не просто ни дава нещо, ами ни обърква, унищожава всякаква сигурност, кара ни непрекъснато да се чудим, кое е вярно, кое не е вярно. Сега виждаме проблема с тези наречените фалшиви новини, между другото наистина съгласен съм, че трябва да се казва дезинформация, защото те не са новини и така нататък. Тоест, а, а, защо е ценно свободното слово? Преди,
0: преди само да се впусне някои от нас нали, в а, либерална защита на свободното слово, нали, тук да сме едни да, такива ренесансови хора, а, само да, да обърнем внимание на това, което Стефан каза преди малко, защото мисля, че голяма част от отговора, междуто в основата си идва от там, за как, как евентуално да мислиме и за свободното слово. А то е, че наистина то е вързано в крайна сметка с някаква идеология, която идеология принципно има конкретни цели. Те в крайна сметка, каквото и си говорим, дали, дали говорим за някаква форма там на нещо, нещо комунизъм или капитализъм или каквото и да е, или какъвто и да е модел на управление и проче той в крайна сметка цели накрая е именно това общо благо. Нали, някой си е избрал някакъв път, който е посредством тотален контрол над населението или посредством нали, абсолютна свободия или така нататък някой ще се опита да доведе до това съответно общо благо. И от там нататък вече според зависи от точно тази идеология ти преценяваш на кои са ти силните страни, на които ще заложиш така че съответно да постигнеш тия цели. И примерно в рамките на на демокрацията. При нас е казано, че тъй като ще залагаме на тази индивидуалност, ние ще дадеме нали, права на човека. Правата на човека, едно от тях е съответно това свободно слово и така нататък. И съответно ние го приемаме това като благо, защото нали, ние сме точно тези силни индивидуалисти, за които си говорихме в момента. Мисля, съвсем нарочно не отговарям директно конкретно за свободното слово, защото според мен е важно, да се опитваме да, да мислиме за различни идеологи и, и целево понякога, а не само на ужасно злите социалисти mm-hmm. или ужасно злите капиталисти. Винаги е някой ужасно зъл, нали? някак. Не нали, трябва да е черно-бяло, нали? като говорим за политика, явно. А, но е полезно да си представяме тези неща като инструменти като неща, с които се постига горе-долу една и съща цел, която искаме всички. Просто нали, има различни мнения дали нещо е работещо или е абсолютен шибан геноцид.
2: Аз Генералният генералния отговор на този въпрос, защо не е свободата на словото, предполагам, че от моя гледна точка да, да се оставят идеите да циркулират свободно, защото това именно е в основата на общо благо, защото не можем да се доверим само на един човек или на една институция и да разчитаме, че тя винаги ще е права и винаги ще измисля верните или подходящите за всички неща. И това е залегнало в първата поправка, където Любове спомена на конституцията mm. на, на САЩ, че идеите трябва да, да бъдат оставени да се разпространява свободно и всеки трябва да има право на, на, на своето мнение. И вече ние като общност нали, трябва да отсъдим кое реално пасва на идеята ни, на идеала ни за общото благо. Но иначе ако трябва пак да си говоря по специалността, а, да, далеч съм от Идеята да превъзнасям или да поддържам изобщо китайската система в момента, но тя р- работи за много хора. Това е, което мога да кажа. Защото на много хора им е добре да живеят в този наратив, който Китайската комунистическа партия в момента предоставя. Който е силно избирателен и силно да го наречем монологичен. И как може да ги разберем тези хора, Примерно, ами, сега, ето аз, например, не съм специалист по, по вируси, да речем. И на, на мен ми е по-добре да, да се оставя на някой друг да ми вземе решението, който там е сложен от държавата да върши тази работа. И аз не искам да имам собствено мнение по въпроса, защото не се чувствам способен да имам такова мнение. И сега, това е, това е някаква сравнително Спринтелно безобидна тема. Вече политическите въпроси са малко по-спорни, защото там очевидно дисидентите се третират по ужасен начин. И има някакви хора, които системата ги изрязва в името на общото благо. Но, но като се замислим. Всяка една система изрязва някакви хора. Всяка една система не е справедлива към, а, към някакви хора и някакви хора винаги страдат от правилата, които са наложени. Всякви, някакви хора винаги страдат от наратива за общото благо на мнозинството. Mm-hmm. Има, има някакви единици, които, на които не има. Okay. В случая в Китай това са а, политически инакомислещи хора.
1: Между другото, ти стигаш тук до една много така сериозна критика на идеята за свободата на словото, която прави Стенли Фиш. Не знам дали сте го чували този философ, културолог, той занимава и с литература също така, много любопитен автор, но той казва, че всъщност такова нещо като свобода на словото няма и това е добре. Всъщност заглавието е няма такова нещо като свобода на словото и това е добре. Има и превод на български язик. И аз ще зачита съвсем малко от неговия текст, да видите какво има предвид той. Защото той наистина казва, че всъщност свободата на словото винаги е съдържателен проект. Тоест ние казваме нещо чрез тази свобода на словото. Не е просто формално правило, в което всеки може да казва каквото иска. Защото ако беше така, казва той, ние всъщност щяхме да сме изправени пред един фонов шум. Нали, тогава словото ще е да бъде означено единствено и само като шум. Нали, ако нямаме някакво съдържателно преценяване на това слово, за да видим дали то е свободно. То всяко слово съдържа за себе си, крие за себе си, някакъв проект. Някакъв идеологически проект. Това, което казваш на ми, Стефан, и ти, че в Китай това просто е видимо, докато в други култури то просто е направено по... А, така, много по-дълбоко, на, на по-различно ниво и съответно някакси те, като сме свикнали с тази идеология, ние не го откриваме толкова лесно, а само на фона нещо друго. Ето какво казва той. Абстрактни понятия като свободно слово нямат никакво естествено в кавички съдържание, а се изпълват с това съдържание и посока, които човек са умее да напъха в тях. Свободно слово в кавички отново е просто името, което даваме на вербалното поведение, обслужващо програмите за действие, които искаме да издигнем. А на предпочитаните от нас вербални поведения даваме това име, когато можем и когато имаме властта да го направим. Защото в риториката на американския живот етикетът свободно слово е етикет, който искаш да носят любимците ти. Накратко, свободното слово не е независима ценност, а политическа награда. Политическа награда. Тоест, mm-hmm. дава се свобода на тези, които говорят така, както ние искаме, защото ние сме вградили, така да се каже, ценност ценностна система, която прави тази преценка, доколко свободното слово е слово, за да бъде свободно. Ето казва по- по-нататъка на кратко, словото никога не е ценно само по себе си и за самото себе си, а винаги е произведено в границите на някакво предпоставено понятие за добро, пред което трябва да отстъпи в случай на конфликт. И още по-нататък, свободата никога не е била всеобща, винаги е била разбиране на фона на някакво изначално изключване, което и предава смисъл. А, той разглежда и първата поправка, която прави това разграничение, за което ви казах, между речи действие, а, но е изключително категоричен, че всъщност а, а, свободното изразяване, отново го цитирам, може да е главна цена, само ако това, което цениш е правото да вдигаш шум, това, което ви казах, но ако си ангажиран в някаква целева дейност, в хода на която се оказва породено словото, рано или късно стигаш до момента, в който решаваш, че някои речеви форми не следва, не следват, а застрашават тази цел. Няма повече да цитирам, макар че текстът е много любопитен, много богат, но неговата критика е изключително фундаментална. Защото той казва всъщност свободата на словото обслужва определена идеология, която е доминираща в рамките на определен политически и социален или пък някакъв друг включително научен контекст, защото бихме могли да кажем, че и в науката има нещо такова като свобода на научното слово, т.е. някои концепции не могат толкова лесно да бъдат защитавани, заявени и прочие в научна среда. Т.е. в различните контексти има някаква задна рамка, която структурира, така да се каже, говоренето в това пространство и предопределя критериите на базата, на които ние освобождаваме едно слово и затваряме друго слово, като го дисквалифицираме и казваме, че то попада в ограниченият на словото. Е, добре, обаче, е, тук аз съм относително
0: съгласен, че по-скоро причината, поради която е полезно да имаме свободно слово, е именно за да нямаме този тип е, е, създаване на граници, точно на инакомислещи. Защото ако погледнеш е, по-назад във времето, мисля преди научната революция или там просвещението и така нататък, Uh, нали, то какво се получава? Ти наистина си имал концентрация на свободно слово в конкретни касти. Примерно, да кажем, в uh, църквата, или в uh, конкретни нали, политически фаворити, и така нататък, и в момента, в който на тях им додешно на другите надежди, ти точно по този начин фаворитизираш конкретни, uh, конкретни теми, които да бъдат превесно. Примерно, когато го дръпнеш в момента uh, мисъл в 21 uh, век. Uh, и се опиташ да направиш сходен паралел, при мен се чупи. В смисъл, поне в западното общество, за щастие мога да кажа, че по-скоро се чупи. Смисъл, не, мож... не мисля, че мога да кажа, че по същия начин, по който приемам, църквата е имала монопол върху това как работи света преди съответно да почнем да се горим на клади неща и така нататък и да почва да става по економически и политически скъпо съответно да ги говориш тия неща. А, мисля, преди това, тъй като практически папата е можел да каже каквото си иска, нали? той е имал тази свобода и той съответно е имал... А... Тази опция да си налага своето мнение вследствие на своето свобода и никой друг не е имал тази свобода. Но в момента не мисля, че този паралел работи много добре. Мисля, има конкретни такива джобове на липса на свобода на словото, за които, нали, буквално в две изречения, казах в началото, нали, които в момента може да ги видим, но не мисля, че може да направиш особено паралел в, за науката в
1: момента спрямо това, което се е случило преди в 16 век, примерно. Ами, аз мисля, че папата не е имал някаква особена свобода на словото, всъщност, защото по-скоро той е трябвало да говори отговорно. Църква тоя, да кажем, да. Okay, и църквата да кажем, също. Ще... Това е отговорно говорене, т.е. говорене, при което внимаваш. А, съвременен вариант на този тип отговорно говорене е всъщност така наречената политическа коректност. Ти говориш и едновременно това мислиш, какво казваш и какво трябва да пропуснеш. Това, което Стефан до някъде каза, че нали, хората спират да говорят напряко и директно. И когато се такива хора като Тръмп, те нали, някакво голямо обществено доверие, да. защото те казват истината, едва ли не. А всъщност, по-голямата част от хората, които са в някакъв конкретен наратив и внимават да опазят този наратив или да го управляват по определен начин, те винаги внимават и какво говорят. Тоест тук става просто не толкова за свободно слово, колкото за отговорно говорене. Така ми струва на мен. Ами, окей, то,
0: това може да се съглася с... Това само, че въпреки че те все пак трябва да внимават какво казват, защото в крайна сметка те трябва да защитат и, и визията на позицията, която защитават и така нататък, те все пак могат да го кажат. В смисъл, в крайна сметка, те могат да кажат нещата, които са в рамките на тяхната доктрина и съответно, когато можеки да говорят за тяхната доктрина изобщо, нали, в каквито рамки те си сами дефинират, те имат тази свобода да го направят. Но ако ти дойдеш и съответно Стоян Стар иска да каже, вече са, тук Исус е супер. Но нека да ви кажа за Буда, нали? това изведнъж разликата между теб и Чичо ти папа нали ще е фундаментална. Нали? Ти да, ще е да. съвсем по-различен тип експириенс,
1: отколкото той. Винаги има такива привилегировани говорители. И сега ги има. Инфлуенсъри и всякакви други политически личности. Така че винаги има привилегировани лектори, които се слушат с големи аудитории и съответно, внимателно се слушат.
0: Но тук имаш демократизация в такъв случай на, на, на слушането, а не на говорването. Защото в момента а, не ти е ограничението от какво да кажат, а по-скоро дали има кой да ги слуша. Защото деца вика и ние в момента мога почнем да си говорим всеки неща. Въпросът е колко ни слушат прямо примерно Сета, Джо Роган. Нали, Тоест не е ограничение при теб какво да кажеш, дали ще си интересен да бъдеш слушан,
1: което е достатъчно. Абсолютно силно е това. Абсолютно всъщност сега в момента словото основно се затваря, нали? Те джобове, за които ти казваш, има и такива джобове, mm. които се затвори. Всъщност, когато ти ограничат аудиторията или успеят да привлечат поради някаква причина аудиторията в определени пространства и насите това пространство с определен тип говорене, на практика твоята свобода не е кой знае каква, защото ако няма къде а, да кажеш, Нещо, което ще се чуе от другите с достатъчно висок импакт нали, върху тяхното поведение. На практика, твоята свобода е а, по-скоро някаква терапия словесна. Нещо, което правим е, доста точно. сериозно в Вокс не Просто се терапевтираме, говорим си някакви неща и се успокояваме, а, като си ги кажем, но реално, наистина, говоренето е директно свързано с слушането. Но свободата на словото, как да кажа, няма в себе си този компонент на въздействие. Нали? Свободата на словото е по-скоро правото наистина да кажеш. А, Нямаш право да те слушат. М-м, В никакъв да. случай не можеш да изискваш от някой да те слуша. Ти можеш да си говориш каквото си искаш, но наистина това е еднопосочна линия. Ти говориш и точка. А някой дали ще слуша или не, това зависи от него, това е част от неговата свобода да слуша. Ти може да говорим наистина за някакво обратно, такова право или понятие като свободно слушане. И това е всъщност до голяма степен медийната свобода. Аз искам да мога да си избира кой подкаст да слушам, изобщо дали да слушам подкаст, дали да слушам телевизия, радио и така нататък. Това е част от свободата нали, на словото, но по някакъв по-различен начин, защото това е, е нещо, което слушателят прави. Нали, той избира, но трябва да може да избира. За да може да избира, ти при това трябва да дадеш свобода на те, които говорят. И когато те са много, ти вече имаш плурализъм в говоренето и избор при слушането. Така че две неща наистина са тясно свързани и наистина така, имат социално значение, когато са сдвоени. Най-голям принос, така се каже, в а, някаква активна посока при някаква промяна социална в обществените отношения, ти може да предизвикаш само ако твоето говорене успее да наделее в един дебат, в един такъв плуралистичен uh, форум нали, на, на, на говорещи и някой те чуе достатъчно дълго и достатъчно uh, много като брой, за да инициира съответната социална промяна.
0: Точно така, точно така.
1: Uh, в смисъл, т.е. това са ти два
0: ключови компонента. И то в интерес на истинната част от. Uh, uh, Примерите, които имаме, за които не е в момента относително спорно, е, докъде е границата е точно на и точно свободно сво въпроча са ти в места тип а, университети, както ставаше известно наскоро и така нататък, където дали а, има съответно. А, така наречения деплатформинг, нали съответно дали някой бива който е бил властен да може да говори пред хора, примерно, да кажем, университетки преподаватели и така нататък, дали на тях им се отнема възможността те да имат достъп до тази аудитория, така че да споделят свободно идеите си. И съответно, ето това е един от примерите, където нали, някой бива ам, бива му отнет този основен компонент на неговото свободно слово. Нали? Той е можел да
1: достъпва до тези хора, но сега вече не може. Точно така, аз тук ще пръдна отново, само mm-hmm. с едно уточнение, изключително важно наистина, че. А, така, най-голям контрол върху говоренето има там, където говоренето в някаква степен а, е свързано с принудително слушане. Примерът, който и Дадий, който стана 2019, 2020 година, всъщност доста известен, не, с университетски преподавател, който а, по някакъв начин включва в лекциите си реч на омраза, едно друго понятие, но а, е свързан този пример точно с а, тези така наречените пленени аудитории. Ту, само стояне, на...
0: само, само да, да допълним, защото не мисля, че слушателите имат контекст. Защото той имаше серия различни примери, и тук говорим конкретно за български пример, не за Точно не за, така.
1: за лекциите на професор Мирче в Софийския университет Климен Тохрицки. Наликъдето се смяташе, че а, той всъщност а, има особено тежка форма на наречно на омраза. Сега няма повече да кажем, всеки би могъл да види повече по тази информация, но идеята е, че университетски преподавател, примерно, има хомофобски изказвания, дори да излезем извън конкретно. Случай, или пък а, има нацистски а, така, интерпретации относно ролята на упрени малцинства в българското общество. Mm. И налага тази своя теза в а, лекциите, които изнася пред своите студенти. Само, че става mm. въпрос за аудитория, която не може да избира кой да слуша. Аз когато отида на един предмет, речем история на българската нация, то, всъщност това, на български национализъм или нещо, каквото и да е било, аз имам една лекция, която трябва да послушам и съответно преподавател, пред който трябва да се явя на изпит. Тоест, аз не мога да се избирам кой да слушам. Това е много рядко в университетите би се предложил такъв вариант, в който имаш няколко а, лектора по една и съща дисциплина и ти можеш да си избереш, нали? но дори и тогава изборът е ограничен. А, така че аз съм в някаква степен пленен от този лектор, нали? затова е тая думичка пленена аудитория. Нещо повече, аз намирам в иерархическа връзка с него. Аз завися от този човек, дали ще мине този изпит, съответно, дали mm-hmm. ще се дипломат за висше образование. И неговото говорене е много по-силно, много по-монологично и в този смисъл потенциално опасно, защото аз се намирам в особен режим на слушане. И затова нали, това, което ти направи като разграничение ни помага да разберем и тази ситуация, че всъщност свободата на говорене е тясно свързана и с свободата на слушане. Ти можеш си своб... свободен да говориш, само ако другите са достатъчно свободни да слушат. Защото аз, ако съм единствения преподавател, който преподава той е предмет и единствения, който ще ги изпитва след това тези студенти и започна да говоря каквото си искам, т.е. при пълна свобода, без никакво ограничение, хората на среща не са с подобна свобода нали, пред себе си. Те не могат да, да излезат от това, което им казваш, защото те в крайна сметка трябва да го възпроизведат, за да се вземат изпита. Но те може да не вярват в това, може да го успорят, може да искат да кажат нещо друго. А, но иерархичната връзка, тя нали, все пак не е такава типична, но ако, си, ако работодателя, примерно, има речен образ прямо от теб, тогава ще видиш наистина, че тази иерархическа връзка е много по-силна. Така че, свободата на говорене, на словото. Е по някакъв начин пропорционална на свободата на слушане. А, тук между, само да, да вметна нещо: принципно,
0: в момента в който нали, съответният преподавател той е част от тази иерархична структура, и, съответно, той има наистина така наречената нали, аудитория, която няма избор, нали, captive audience. Нато нали, седно да, да си комик и съответно да затвориш да заключиш вратите и да нямат избор освен, да ти си слушат, да питаше ги, нали. А, това е един случай. Само, че при университет има един а, друг нюанс, който, нали е. А, тук следваше чуем и Стефан да, да каже, защото той е малко по двата кархавата в университетите. Но мен това, което ме е любопитно: университет имат един в моята глава малко по-различен статут, и той ти е. Практически на някакви такива своеобразни бастиони на свободомислението. Нали, в смисъл, те трябва да са място, където могат било и ужасни идеи нали, да се споделят свободно вследствие на хора, които нали, не могат просто да бъдат. А уволнени или наказани и така нататък, а съответно на те могат да имат карт-бланш, да говорят дори пълни глупости с идеята, че понякога някои от тези пълни глупости ще достигнат по-близо до истината, отколкото ако само си в някакъв много конкретен политически или някакъв друг наратив, който е изгоден на обществото към дадения момент. Тоест, те са нали, някакъв локус на промяна, който иначе ние нямаме другаде. Така че съгласен съм, че го има това нещо при преподавателите, но нали, университетите първо а, не са само преподаватели. а Те имат и малко по-различна функция. Какво ще кажеш, Стефане?
2: Оха, ми тук има много проблеми, включително, примерно, аз като ме, ме викат да. Един от проблемите е липса на стандарти, липса на ясно заявени стандарти, поне от моя гледна точка. Примерно аз съм извикан като преподавател и просто съм, реално се чувствам като хванат от улицата и блъснат в една аудитория да, да говоря на студентите, каквото ми падне и никой не ме е проверява какво говоря, може и аз да говоря пълни глупости и да не го съзнавам. Uh, така че това е липса на някакъв етичен стандарт, на някакъв uh, академични критерии, поне липса на усилие на преподавателите да бъдат запознати с, uh, с това. Някак си има подразбиране, че ние следва да сме. Щом uh, сме извикани там, трябва да сме супер, трябва да сме света вода на пита. И uh, друг, другия Което проблем... Межото, изнава, че... съм жото. Което според мен е окей. Okay. <laughs> ако някъде е окей, okay, според мен там е окей. Okay. Мислиш ли? Да. Не, не знам, не съм сигурен, аз се си чувствам а, много неориентиран понякога, но, но, но да, това, което казваш, съм много съгласен с него и, то, и, и това, което направи, че се опита да върнеш малко назад в историята и мислиш, че там може да намеря някакви корени на смисъла и на студеността на свободата на словото, примерно да си представим... И... Джордано Бруно излиза и казва: Ой, Тук, знаете ли, пичуете звездички, дето ги виждаме, всъщност не са, са такива манички звездички, ами са слънца. И църквата казва: Ти ли, ти ли не ме ще ми кажеш, че са слънца? А, е накладата. И, и всъщност въвеждането на свободата на словото всъщност е някакъв начин ние да предотвратим изчезването, заличаването на, на, на тези идеи, които предизвикват, оказват натиск на мейнстрим наратива. Uh, и, и то някакъв кардинален натиск uh, му, му оказват, uh, заради възможността те в някакъв в смисъл да са верни, по-верни от местния им наратива или да го допълват по някакъв начин. И това много, е много силно ограничено в uh, Китай, както казахме. Там има един много силен uh, монологичен uh, национализъм. И, и с, uh, ако трябва да изради примери, ще са uh, безкрайни, нали? но примерно да, интересно е как нещата, които не могат да се споменават в Китай с засилването на позициите на геополитическата сцена на Китай, всъщност започват да повлияват и на, на други държави. Това т. това вече не е просто някакъв, някакво явление да кажем, ами, нали, те си там суверенна държава си, правят каквото си нас ни касаема. Същност, всъщност, <мълзвърърът> дори, дори ние в България, аз, говорихме с вас, че а, гледаме холивудски филми, които са по някакъв начин ограничени от цензурната система на Китай. Защо? Ето, примерно, за месеца е, се е за 7 години в Тибет, което е филм от забравих коя година, 90 някоя. И, и там имаме и лоши китайци, които се появяват. А, и а, по това време а, китаецът е един много удобен злодей. А, защото там като, е... руснака, К, като, като Руснака, малко. Като но руснак. Руснака Руснака след 89 година вече, вече не е толкова секси за злодей. А, става китаецът, защото mm-hmm. в, в Китай остава комунизма. И в Русия вече не е. Да. И, и заради това се появяват много злодей, но, но напоследък, последното десетилетие примерно, не знам дали можете да се сетите за американски филм, в който се появява Китай злодей напротив, примерно около си, си спомняте за марсианеца с а, мат Дейман. И мат Дейман там прави струва седи картофи на Марс и едва се опитва да оцелее. Накрая успяват да го изкарват в космоса. Обаче, там на ко не достига нещо да го спасят, изведнъж се появява някакъв китайски космически кораб, който спасява положението. И, и това е целенасочен нациск. Напоследък има много копродукции между САЩ и Китай и Холивуд съответно иска се възползва от големия китайски да, кинопазар, който е най големия в света. От, години на ако не се лъжа, по-голям от американския и е, американските студия се съобразяват до голяма степен с китайския наратив. Те не вкарват в филмите си нищо, което би могло да е, кривне от е, китайския наратив. Няма да ми стигне сигурно половин час да израдя всички търговски марки, които са изказвали официални извинения на Китай, за това, че примерно някоя авиокомпания е лиснала Тайван като отделна държава или Хонконг. конг hmm. Заради това, че някаква а, модна компания е произвела тениски с карти на Китай, които не включват Тайван а, в, те, Тибет, в територията. Или Тибет, примерно. Да, 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 да не споменавам. Три-тутата. Uh, артисти, които са забранени, Бьорг не може да изнася концерти в Китай, понеже на единствени концерт в Шанхай започва да призувава към тибетска независимост. Брат Пит няма право да влезе в Китай, защото участва в филма 7 години в, в Тибет. Uh, но, но по-интересното, един много интересен истеписвай случай защото това са горе-долу сходни и да така добре ли иллюстрират uh, за какво става въпрос, но uh, преди да мина към него ми се ще направя уточнението, че Uh, нещата наистина не са толкова чернобели там, и, и цензурата наистина не е толкова повсеместна. Примерно, отново аз се занимавам с литература. Има страшно много писатели, които си позволяват доста остър език спрямо Китай. Примерно, примерно uh, има писатели, с които аз се занимавам. Примерно, Юхана, на когото скоро проведох една книга. Той преди около десетилетия има редовна колонка в Нью Йорк Таймс, където. Uh, той пише на китайски, Нью Йорк Таймс му ги превеждат на английски есетата, където uh, говори за абсолютно табуирани теми в Китай, примерно клането на Тиена", Ману на та година, цензурата и така нататък. Uh, и този човек си живее в Китай, съвсем, в Пекин, съвсем необеспокоявано, пише си на китайски, издава си романи на китайски. Uh, тези есета естествено, не са достъпни в Китай, но, но той си окей okay там. Та, т, т, нещата не са наистина черно-бели, но един случай, който искам да разкажа е за. Uh, има до преди година-две най-престижните кино награди в а, Китай се провеждаха в, всъщност в Тайван За Златния кое беше там? Златния кон или Златния петел? Златния кон мисля, беше а, и това бяха награди за китайско-язично филмово изкуство, т.е. филми, които са направени в континентален Китай, в Тайван и в Хонконг конг и понякога в някакви периферни там Малайзия и т.н. Това бяха много престижни награди и се радваха на много внимание от международните среди, защото бяха неутрални. Провеждайки се в Тайван с международни журите и така нататък, те излъчваха филми, които действително имаха артистична стойност, творческа стойност, а не както обикновено в Китай, много често при оценката на на, на филми, включително при преминаването през цензура на проекти за филми, действа политическата и идеологическата цензурна система. Та На една церемония, не се спомням преди колко години, може би преди две години, на тези награди, едно режисьорско до Тайван печели награда за най-добър документален филм и излиза на сцената и започва да говори някакви неща за тайванска независимост, при което всички, доколкото ми е известно от репортажите, всички гости, режисьори и така нататък от Континентален Китай напускат залата. При което вече имаме не просто самоограничение на това, което мога да казвам, а ограничаване на това, което, което чувам както това, за което Стоян, Стоян говори всъщност. тоест аз толкова много искам наратива да е единен, да е лесен, да, да е прост, че, че не искам дори да чуя за друг наратив. Камо ли да, да, го, да, да говоря нещо друго. И, и това е много интересно явление за мен в Китай, защото сега вече са спекулации тези хора дали са напуснали от страх, че ако останат нещо ще им ще се случи или наистина е било все пак някакво усещане за самоограничаване на наратива, но, но този монологичен национализъм, който така властва в а, китайското слово е, е, е много силен и е много интересна тема за мен.
1: Да, между другото, точно Абсолютно. от тук идва този проблем с натърпчивостта на определени форми на слово. Примерно, Гей парадите, макар това не е директно слово, то е свързано с някакви действия, с някаква демонстративност, или пък непрекъснато говорещите в различни интервюта, мълцинства и т.н. създада едно усещане за натрапчивост на това слово. Повечето от реакциите, които някой се налагат в последно време, казват, да, нямам никакъв проблем с тези хора, ама стига да си ми натрапвали техните модели. Нещара да ги слушам, меща да ги виждам, да се живеят живота, това си е техни живот да се оправят. Само, че там е проблема всъщност, че ако ти им отнемеш аудиториите, те хора нямат как да, да говорят, нямат как да защитят права си и да избягат от клопката на дискриминацията, която се случва де-факто. И ако трябва нали, да продължа с нали, тази топла връзка между говорене и слушане, това, което каза Стефан за Холивуд, според мен демонстрира как може да се организира един пазар на слушането, чрез продажба на аудитории, за да може словото да бъде ефективно, включително и чисто економически. Защото, какво прави Холивуд? Той може да вкара някакви послания. Разбира се, това е въпроси на политика в крайна сметка, във филмите, които произвежда, но той ги съгласува с този, който държи ключа към аудиториите, там, където се плащат билечета. Нали, в един момент хората започват да се договарят на едно мета ниво, какви послания да вкарват в словото, което е филмирано и се продава, като някакви касови продукции. Тоест виждате, че то, който държи аудиториите в крайна сметка, се оказва и основен играч на м- пазара на търсене и предлагане на свободно в кавички слово. Тоест, hmm. словото започва да се държи като стока. Нали, какво ще кажеш, зависи от това кой ти плаща, държейки някакви аудитории, които ти дава. Има някакъв трансфер особен, който се оказва, определеж за това какво ще вкараш в словото. Така че за мен, наистина, това по някакъв начин демонстрира и тезата на Стенли Фиш, за която ви казах и прочетох няколко негови неща, че в крайна сметка тук става въпрос за транзакционен подход. Ние трябва да се договорим кое е важно, кое е смислено, като разбира се, може да предвидим и клапи за обратна връзка. Нека да има някой, който да ни каже, че всъщност земята не е плоска в един момент, ако това е добре. А, нека да му позволим да го казва достатъчно дълго време, за да почнем да мислим обе това, дали пък не е вярно, а, но едновременно с това да осигурим защита на, на, на ядрото, което ни поддържа като някаква общност или като някакъв пазар или като някаква идеология. Така че, а, за мен а, битката тук за какво да е свободно в словото е нещо, което се реализира на много нива и в крайна сметка е определящо, за да, а, за да има свободно слово. Защото наистина аз смятам, че Истински свободното слово е просто шум. Аз сега мога почна да говоря някакви неща, които са абсолютно несвързани и това би било някакъв неврологичен проблем по-скоро, но от чисто така философска гледна точка, ако държим на логическата последователност, всъщност това би било свобода на словото. Ама аз нищо не казвам, никой не ме слуша. Свободен ли съм сега просто да почна да браштолема някакви думи, които в, в, в своята последователност не значат нищо, даже може би не са и думи? Но обаче аз почна да говоря, да, свободен съм, ама какъв е смисъл от тая свобода на словото? Аз започвам да за говоря глупости, както обикновено правя. Е, това е друг въпрос. Да, 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 ма тукли. Бокснили. Бокс
0: да, ти вече влизаш в това дали има смисъл от свободата на словото ти, което Ари... е, мисля, че изцяло е друг въпрос. Б... Тук не е въпроса дали има смисъл,
1: а дали имаш опцията. Аз казвам, минус, че. То това... Точно тук може да видиш как се моделира свободата на словото. Всъщност, абсолютната свобода на словото е да говоря безмислици. Това е свобода на някакво слово. Е на... слово. Е, обаче аз започвам да структурирам тези безмислици, да подреждам в някакви разкази, в някакви послания, в някакви глаголи, в нещо, което има смисъл за реалния свят. И тогава започваме да търсим границите. Нали, да кажем, бе, това слово mm-hmm. има свобода, но до тук след това трябва да спрем. Като тази свобода, виждаме, не е само етически обусловена, а тя в нашия свят на нали, свръхпотребление, включително и ние сме потребители на слово, като аудитори, тя се оказва и економически предопределена тази свобода. Едно време е било въпрос на идеология, сега не е само въпрос на идеология, ето западният свят няма китайската идеология, но се нуждае от потребители на това слово, кой ще им гледа това филм, това слово? кой ще го консумира? Ами китайци, еми щем като са китайци, окей ще направим един компромис тук с идеологията, само и само да си продадем словото. Така че и ние трябва да го представим като свободно, защото пък има и други аудитории, които ще следят, че кажат ете гледави цензорима. И затова, нали, Стефан е абсолютно прав, че много хора не ги забелязват тези цензори в холивудските филми. И това е всъщност, онова, което казва и Стенли Лиш: че всъщност а, програмата, която стои и се базира на някакво изключване на някакви неща, а, е невидима. И тя е в основата на тази а, идеологема, включително и за свобода на словото. Така че. А, мен ми се струва, че днес имаме много, много нива, на които словото може да бъде освободено и съответно Да,
0: Тук, между по-скоро ние се връщаме обаче към разговора как работи свободата на словото в различни контексти. А, което, между е малко по-различно от нали, ежедневно ползване между така се каже, такива неоправомощени ползватели, нали, които просто аз съм люботи си стоян и се виждаме на улицата и какви неща може да кажеме, е така. Без да сме с аудитория от 2 милиона слушатели в момента, без да сме Политическа личност, без да сме, съответно, брат Пит в филм за Тибет или Бьорк, което там обяснява други неща. В смисъл в някакъв друг контекст. Контекст има значение и, съответно, то заради това имаме по-специфично и законодателство, свързано, примерно, с а, а, медиите. Точно нали, от ти можеш да допълниш, защото медиите са точно. А такива собственици на специфичен домейн за изразяване и съответно това е регулирано. И, примерно, регулацията, да кажем, на електронните медии, в момента е доста по-така любимата ми дума, джугара Джагара, отколкото на класическите медии, примерно, типо национална телевизия мога да кажа, едни неща, докато и кажеш във Фейсбук, въпреки че можеш да имаш много сходна аудитория във Фейсбук в, в интересна истината или сходна аудитория в YouTube. да кажем си един от ютуберите, които има 180 хиляди сабскрайбера, на нали в България или там колкото са максималните, бе, 300 хиляди, ти във всеки един момент теоретично можеш да бъдеш гледан повече отколкото хора гледат новините по БНТ. Mm. И съответно ти, нивото на свобода, което ти е а, в рамките на, на, на твой канал, е порядъци по-различно, отколкото най-малкото като изразни средства или като твърдения и така нататък. Във всем ще отидат да проверят приемо дали Слави Куашара нали, а, е казал нещо, което е окей okay, за пред малолетни ли? Много малко вероятно. Mm. Те смисъл най-вероятно не знаят за Слави Куашара. Mm. Тоест, тук аз по-скоро бих обобщил а, даже не конкретно ли за, за дадени платформи, за да не се фокусираме конкретно върху Facebook, YouTube, нали стриминг, дигитални и така нататък, а по-скоро върху контекста. И тук контекста просто много зависи от кой обръща внимание на, на, на човека, който говори в момента или не. Аз може
1: би така бих го а, обобщил. Ами знаеш ли, всъщност непосредствено след това член 39, за който цитирахме. От Конституцията е член 40 който казва, че печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура. Тоест, идеята за свободата на словото е тясно свързана наистина с свободата на печата, така да се каже. Но печата и медиите като цяло са силно регулирани. Ние си имаме специален закон за това нещо, като има голяма битка дали тези други канали, по които текът някакви информационни потоци, са медии или не. Да речем, дали един сайт, на който някой може да публикува някакви постове. Uh, един блог, да речем, е медия или не, uh, дали всъщност Фейсбук е медия или не и така нататък. Тоест, uh, има една битка за това какво да дефинираме като медия, за да го починим на упрени регулации, именно с mm-hmm. оглед на това, че то разполага това нещо с аудитории, върху които въздейства. Тоест, отново може да кажем, че имаме ни квази пленени аудитории, Има хора, които като седнат си пускат тая медия всеки ден и съответно през този канал минава някаква и информация упражнява се, да кажем, някаква свобода. И от тази гледна точка закона изисква медиите да имат отговорно говорене. Не само свободно. Те трябва да са свободни, да не са цензурирани, но все пак да внимават какво казват. Сега не могат да почнат да, да говорят всичко. И ние виждаме тук как се чупи тая конструкция за пълната свобода на, 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 на словото, mm-hmm. включително през медиите. Именно поради своите аудитории и свой статут на събиране на аудитории, насочен към а, по някакъв начин на кумулиране на слушатели. Медиите са регулирани. Но има други информационни канали, които все повече се налагат, за които ти каза и в някаква степен от по-големи аудитории, които обаче се дърпат от това да бъдат медии, за да не са регулирани и да предложат някаква форма на а, такава по-голяма хипера свобода, в която могат да правят каквото си иска, защото, видите ли, не са медии, който иска да ги слуша, който иска някакви слушатели. Нямат нали, някакъв... А, а, на, така, спектър от радиочастотния целият компонент около планетата, който разпространява някаква информация, те си пускат в YouTube, който иска да ги слуша. След като имат аудитория, да ги слушат. Те не карат никой по никакъв начин, не са медии едва, не, не искат да се регулят това. Че това не е така, разбира се, защото Новите медии в кавички а, стават доста мощен инструмент а, наистина за въздействие върху своите аудитории. И това се вижда в момента и в САЩ, не само в момента, началото на 2021 година. Ами много, много други такива примери може да ведем, които а, показват силата на интернет медиите. Но а, мен ми се искаше, а, не знам дали ще ми дареш Любо сега да го направя, да ви представя едно решение, което е срещу шоуто на Слави което е съвсем mm-hmm. скорошно и показва всъщност как Българския върховен къстионен съд разсъждава върху свободата на медиите и то в един много специфичен жанр. Нали, комедийните шоута, нали, които имат за цел да развличат своята аудитория. До къде могат mm-hmm. да бъдат те подкрепени в своята свобода на художествено изразяване, бих казал. И тук до някъде влизам и в темата на Стефан за литературата и изобщо за художествената реч. Искаш ли да ти разкажа сега или всъщност имаш нещо, което да.
0: Аби, то в интересни... Статът, тук, специално по това имам, имам, имах и доста коментари специално върху, върху това, което ти спомена за... Отново за платформите, защото аз горе-то от това е дистинкцията, която исках да направя. И само, само ще я кажа и, и да. директно си дай пример, защото иначе влезем в някакъв, някаква тежка дупка. Според мен дистинкцията, която ти правиш, е изцяло гледна точка на държавата. Mm-hmm. Ти правиш едно функционално разделение за начин, по който държавата третира какво е ОК, къде е ОК и така нататък и там е на база аудитории и съответно дали се преценява дали тези аудитории може да се ползват по този начин и така нататък. Но при мен това функционално разделение бих го че в дали ще си в Штатите или си в България и така нататък ти винаги имаш повече от един център на... на власт. Нали, имаш държавна власт, имаш съответно хора, които могат да ти направят проблем, дали, това ще ти е а, някаква форма на престъпност, дали, това ще е форма повече, на хора с някаква форма на влияние и така нататък. Няма значение. Ти имаш а, различни центрове на власт, които съответно могат да, да те накарат да се чувстваш на луков ти. Нали, дали държавата ще затвори, дали съответно ще се появят едни чичовци, които ще щупат капачките, дали ще се появят серия хипстери, които ще ти кажат, нали, ти, си, ти си ужасен човек и съответно мразиш, мразиш там някакво малцинство и така нататък. Няма значение, то винаги има някой, който може съответно да ти отнеме или би искал да ти отнеме тази свобода на словото. Аз заради това се опитах само да ти го укрупня като потенциалният човек или организация, или каквото идея с интерес, е основния а, критик върху твоето свободно слово, а не толкова самите платформи. Мисъл, единствени ми коментар е по-скоро върху това нещо, че
1: не е само държава, а може да са много различни типове заинтересовани лица. Съгласен съм и ти много правилно вкара тая думичка, може би до сега изпускахме като чили, че словото е власт. Думичката е власт. А, не е случайно, нали... И църковния разказ за света започва с началото, беше Словото. Като словото дава така специфична власт, че всъщност създава това, което именува. Нали? Всичко се създава от словото. словото е много, много силен инструмент за упражняване на власт. Който държи медиите, така да се каже, държи и властта в някаква степен. Нали? Не случайно даже медиите наричат четвърта власт. Нали? Власт, която държи информацията като някакъв обществен ресурс. Така че, действително, този, който държи аудитории и може да говори на тези аудитории, се превръща в някаква степен. В конкуренция на държавната власт. И държавната власт може, както е в Китай, да речем, да се оплаши от този факт. Не знам дали е така, де? но така ми се струва от, от свободата на словото, която се реализира около мене в мой балон. Но държавата може да се оплаши и да се опита да унищожи всякакви такива. А как да кажа, ядра на конкурираща власт през свободното слово и да се обгради в една велика нали, дигитална стена, включително, за да не може никой а, да конкурира на едната власт, която минава през много различни пътища, но и през словото. Така че да, словото е власт. И... То, то в интерес ни си. Тук много, много, много меко влизаме
0: в а, твоята тема, тъй като, нали, както знаеме, когато си съществено популярен посредством някаква медия, след това може да си направиш и партия. Да. Дали, няма значение да те са за неща. Дай да видим съответно примера, който е конкретно да. за, за приятелите ни там от а, Да,
1: късното вечерно ток-шоу, а, шоуто на Той, Славя всъщност, става просто за едно решение на Върховния късцентърния съд. Така, а, съвсем скорошно бих казал, от 11 август 2020 година е решението, а, ние в момента го четем началото на 21 януаря обаче според мен а, е така ключово решение защото то обръща а, произнасенето на вазивния съд който е казва, че всъщност няма нарушение и свободата на словото би трябвало да бъде уважена докато Върховния съд, всъщност отменя решението на вазивния съд и казва, че а, шоуто на Слави трябва да заплати чакайте да видя каква беше сумата защото и тя не беше малка за да обещити причинените с нещата, които са казани по време на излъчването му, неимуществени вреди, да, да заплатят сумата от 20 000 лева. Тоест съда, Върховния кастионен съд, е а, приел, че е справедливо а, това шоу, вечерно ток шоу, да заплати обещетение в размер на 20 000 лева, именно защото е причинил определен неимуществен вреди на, на лице, конкретно лице, сега няма да му казвам името. А, и то е претърпяло от тези вреди в резултат на неправомерно слово, така да на, на, на слово, което е забранено. Тоест, ние виждаме тук един от случаите, в които а, свободата на словото е прехвърляла своите допустими от закона граници. И между другото, въпросът по който е допуснато това решение. Защото всяко решение е, всяко, но повечето се допускат пред ВКС по конкретен въпрос. Сега ще го намеря, че той е огромно, между другото, 28 страници това решение. Така че препоръчвам да го прочете всеки, който му е любопитно в неговата цялост. Но решението всъщност разсъждава върху въпроса за пределите при упражняването на правото, че дословно. Пределите при упражняване на правото свободно да се изразява мнение и налице ли превишаване на тези предели при изказани негативни оценъчни съждения засягащи конкретно лице? А като става въпрос, разбира се за а, така, произведение на сатиричните жанрове, каквото е това ток-шоу а, то е обединено в а, така наречената карикатура, шарж, фейлетон, анекдот, епиграма, тая е поредица а, като е казано, че е недопустимо да се ограничава свободата на творчеството свободата на творчеството, да забележете което е малко по-различно от свободата на словото а, тъй като а, това го е прелвазивния съд. Присъствието на хумора и сатерата в предаванията и художествените произведения съставлява израз на демократичните свободи и, без съмнение, изпълнява важна обществена функция. Да критикува по забавен начин недостатъците на отделната личност и обществото, като по този начин допринася за усъвършенстването им, разтоварва социалното напрежение, и използва релаксиращата функция на смеха за възстановяване на психиката на отделния човек. Перфектно казано. Как това не е убедило века, се ще каже някой. В крайна сметка, това, това са мотиви на ВАЗИВния съд, които са преодоляни в крайна сметка. Тоест, въпреки тях, Върховният Кастионния съд отменя решението на ВАЗИВния, което отхвърли иска срещу шоуто. И всъщност тук се цитира едно решение на Конституционния съд, което казва също, че свободата на словото е в основата на демократичният процес. А, а печатът и другите средства за масова информация са свободни, като казва, че ограниченията, на които тези права могат да бъдат подлагани, се прилагат ограничително и само за да осигурят защита на конкуриращ интерес. И а, тук се говори за публичната критика, особено когато тя е насочена към политически фигури, държавни служители и държавни органи, макар че случай не е такъв, случаят става просто за доста известно или по-скоро известно лице, но... То не е политически активно, поради което и свободата на словото може да е с доста по-сериозни ограничения предвид личните права на това лице. Т.е. ако атакуваме държавата и нейни служители, т.е. политически активни лица, ние можем да си позволим повече слово, така да се каже. Повече свобода в словото, отколкото атакуваме просто някой известен човек от медийната среда в България.
0: А тук стоянам само да, да те прекъсна секунда. Тук, има ли също и въпрос на интензивност? А, защото доколкото знам конкретно в този случай е, не е защото един път са казали на някой, вижте, който е много смотан нали? а конкретно систематично в продължение на дълго време са казвали, не, 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 наистина, вижте, този конкретен човек, той е много смотан и, и, и съответно това вече е по-различно отколкото да се усмива някаква фигура от властта, защото нали? това се приема, че е окей. Някои е нещо, което от обществения сектор не отиваш и обясняваш там. Бойко, Борисов, прочее и така нататък. Но ако е просто личност, тогава не един път да го нападиш е окей, но съответно ако го правиш всяко второ предаване, тогава вече има някакъв зъб там. Мисля, просто се приема като друго намерение от страна на човека, който което хули в случая на нали, личност.
1: Така да. Всъщност, там е въпросът за вредата, но интензивността е до голяма степен, позволената интензивност до голяма степен се определя от нали, наистина кого атакуваш. Дали атакуваш конкретно човешко същество заради някакви негови физически особености, както е било в случая. Примерно, дълъг нос или пък страчащи уши и така нататък. Ти го атакуваш просто заради неговия е физи, физически недъкнали по някакъв начин, да. А, а, и поради тази причина всъщност а, ти ни атакуваш някаква държавна публична функция. Критиката ти е частна, така да го нарека, а не публична. Тогава нейната интензивност а, трябва да бъде по-малка, защото може да причиниш упрени вреди, без да има някаква обществена полза от тази yeah. цялата раунд. И затова нали, наистина в случай става просто за 12 предавания. Тоест изброени са 12 предавания, в които е имало такава атака срещу упрени личностни характеристики на ищеца, на този, който всъщност тя е ищца, която нали, е казала, дори и в описанието на, на самото, на, на фактите по делото в решението, че не спяла, плачала, отказвала да се явява на много мероприятия, нали, а, споделяла с различни близки свои хора, как излъчените обиди се отразяват на нейните родители, на сина и а, ставала все по-разстроена по повод процесните предавания, казахме 12 на брой, а, променила се, спряла да излиза, да се вижда с приятелите, станала интровертна, това се отразило върху кариерата и Синът започнал да се притеснява за нея и така нататък. Т.е. виждаме как тази интензивност наистина води до реални вреди за, за жената да, и, като и да тя също. иска да. И, те в някаква степен са преети за доказане от съда, и тя иска обещетение mm-hmm. именно на тези неимуществени вреди, тези 20 000 лева и се плащат точно заради mm-hmm. това. Като обаче, а, действително, да, съгласен съм с теб, че в случая това имало значение с оглед размера на обещетението и нанесените вреди. А, интензивността има предвид. Колко пъти, как последователно е било на осъществено това въздействие. А, като съдът нали, казва, че това е станало, чрез с похват на, срав... похват на сравнение по отношение на ищцата са изказани обидни изрази, унизителни за честта и достоинството и художествения образ с името, обозначената външност и изявите в процесните скетчове ясно сочи на аналогия с личността на ищцата и обективира негативна и унизителна оценка на въжността Виждате, тук се появява едно много важно. Нещо, което действа като спирачка нали, на свободата на словото, е именно достоинството. Нали, когато става въпрос за унизително слово, то не е свободно слово и виждаме, че то е етически обосновано. Нали, а, словото, което е свободно. И, нали... а, аз имам тук един въпрос,
0: между другото, да? да защото аз не съм толкова запознат с конкретни случаи, защото с теб го дискутирахме просто случайно в един от предишните ни разговори там преди, преди да записваме. А, щеше ли да е по същия начин, ако беше смешно?
1: Ами то е смешно всъщност. Но по особеното... То може да
0: е забавно, но ако беше смешно смешно, се си беше виж сега,
1: ще видим А, да ли... Мисля, ако не беше шоуто на Совица. Ето виж съвсем конкретно, нали? А, какви изрази са били използвани. А, не е допустимо, е обществено неприемливо, негативното отношение към мечтата да бъде изразено чрез сравнение на последната с вампир, крокодил, птеродактил, вълк, смърта, вещица, с кръстоска между змия и таралеж. Нали, смисъл? ето смееш се в момента значи, има нещо смешно не, не, да кажеш за някой, че е кръстоска между змия и ме. таралеш нали, смисъл, а, има елемент на художествено майсторство, което и да значи това но то е злобно, то е зло да Ето етичния компонент. И ти всъщност защо наричаш някой, а, примерно, ходил да си, да си прави операция, защото за трети път спечелил конкурса за на, змия, най-грозна змия в гората, примерно нещо такова. Защо правиш тази шега? Той е Шарс, каква идея има? Има ли нещо, да, което а, ще продължи като разговор след тази смешка и ще даде някакъв а, бонус за, за обществото ни? За, за мен да. като зрител, за теб като актьор и така нататък. Тоест, каква е идеята на този. Този разказ по този начин направен, нали, този шарш. Нали, то просто атакува. Нищо повече. Да, ние се смеем, по-скоро се подиграваме на човека заедно. Някой като се спъни и падне. Някой, това изобщо не е хубаво, обаче се смеят много хора. Хични му е смешно, то е паднал. Е но... Можливото стояне
0: е още по-зле. Мисъл, още по-зле, отколкото го описваш. И Позволиме да ти да, го запиша да. аз, защото знаеш, че винаги имам тенденция към Смисъл, към Това, което се случва е, освен, че съответната дама там бива нахулена, съответно с тези неща и така нататък. Тоест е. целосмиване то пък е, нали, случва се конкретно от предаване, което по, по, по презумция не е от най-забавните предавания на света, обаче все пак нали, имат някаква наченка на забавност, но не е абсолютна. И заради това нещо, освен че жената страда, освен, че те не са перкалено забавни, на момента забавни, съответно, все пак има някакво разплащане, защото нали, някакви 20 0 лево обещетение. Значи, цялото това нещо, че съответно жената бива на бива обещетено с някаква сума, която не нали, да е фундаментално фантастична сума нали, за заплащане за неща. Де факто, ако сметнеме 12 епизода, нали, разделиме 20 000 на 12 епизода, значи на епизод имаш грубо казвам по колко, по лева, плащаме, за да може да храниме жената нали, по този така грозен начин. Тоест... Но якото цялото нещо просто е така.
1: една картина на никой не е спечелил и всичко е много неприятно. Ами да, също бих могъл да видя подобен хонорар, така се каже, който се изплаща mm-hmm. на, на жертвата, макар че обещението има друга цел, нали, тя а, тази цел в е реализирана чрез обещетение, но, но има и други инструменти, нали, административно-наказателни, наказателни и други, които нали, там няма как. Така че също са свързани с някакви глоби, в крайна сметка, и всичко може да се сведе до някакъв бюджет. каже, аз мога да позволя свобода, защото имам пари. Нали. Ако нямам 20 000, л, бих ли могъл да бъда свободен? В, нали. Да, всъщност тази свобода надхвърля някакви граници, но това е свобода отвъд свободата, за която трябва просто да можеш да си платиш. Нали. Това има го този елемент на... А, цинично прехвърляне на някакви е даже, да, да. да. Но, но, но по-скоро аз не бих акцентирал върху сумата конкретната, която е изплатена, върху аргументите, които са дадени от а, сезирания състав на ВКС. И тук ще присключа с един единствен последен цитат, защото тези аргументи, според мен, са любопитни как разсъждава съда. И всъщност ако някой тръгне да прави ново такова дело, нали, ще вече ще има прецедента на това и ще може нали, да си вземе хуноара, така да се каже, то, дето а, е бил представен като някакъв фикционен образ, нали, ен брой дни и някой е печелил за негова сметка, защото междувременно са пускати и реклами, които струват пари. Така че тези образи привличат аудитории и аудиториите се хранят нали, с... Та релаксиращата функция на смеха, която е за сметка на подигравки по отношение на конкретно лице. А, така че прочитам го и наистина завършвам това. Казусът е много голям, наистина, като текст, а, но мисля, че тази част е най-важната от него. Не са на лице данни по делото и щата да е политик или държавен служител, натоварен с административни правомощия. Казахме защо това е важно. Объжняваната професионална дейност като актриса, модел, певица, рекламно лице, продуцент, извършваната обществена дейност в областта на изкуството и културата, Налага извод, че ищцата е публична личност, т.е. тя е публична личност без да е политически активна публична личност. Границите на допустимата критика на публичните личности са по-широки, но само доколкото изявленията засягат въпрос от обществен интерес или не се унижава достоинството на ком... Ментираното лице или не се засяга частта му с изнасяне на невярна, позоряща информация. Негативните оценки на личността на щецата, обективирани в процесните изрази и изразни средства, не са свързани с въпрос от обществен интерес и то с вършността и, а, а, на щецата нито са част от обществения дебат по значим за обществото въпрос. Тоест, когато става просто за чисто подиграване, за да можем ние нали, да приличаме някакви аудитории, които м- в някаква степен имат нуждата от това да се подиграват и това ги разтоварва, ние нямаме нищо, което да оправдае подобна свобода на словото. Това казва Съда всъщност. Mm-hmm. Тоест, виждаш как е инструмента свобода на словото се оказва политически натоварен. Тоест, какво означава това, че медията е свободна, дали е вярно това? Само когато преследва някакви политически цели и по-меко казано, която преследва общественото благо. Под една или друга форма. Тоест, какво се оказва, че всъщност моята свобода на словото е телеологична и тя е обвързвана с една концепция, която е етическа по своето съдържание, с представата ни за обществено благо. Ами, ако общественото благо е да а, разобличим всички, които имат дълги носове, тогава ние ще се окаже, че тая свобода ми е дарена. Но тъй като това не е общественото благо, т.е. ние преди да започнем да говорим за свобода на слово, трябва да изясним кое е общественото благо. Общото благо. Тук междуто ам... едно
0: важно нещо, между в момента в който каза телеологично, ам... искам само да се върнем малко към оригиналния ни разбор преди да отиваме в шоуто на Славия. Uh, и тук ще искаме Стефан да, да се включи в нашия диалог в последните 20 минути. Uh, мен това, което ми е uh, една от точките отново на разделение, което никога няма да се изморе, просто да я посочвам във всичките ни разговори с Тебе стояне, е разли... основните разлики просто в подхода, когато мериме uh, блага и. Когато говорим нали, за а, общото благо, нали, то отново ти можеш да го измериш. Дали вследствие на това, че някой ще каже някаква глупост, което може да нарани съответно нечи чувства и така нататък, или съответно би било в уштръп на обществото и така нататък. Дали а, това, че той ще бъде забърнен, всъщност ще донесе повече стоеност? Или вследствие на това, че бъде забърнен, всъщност ще има някаква неизмерима щета, върху начина по който ние изобщо третираме нали, света около нас, нали, това е деонтологичният нали, подход към неща като цяло. И съответно, ние, бидейки възпрени от това да а, изказваме нашето мнение, било то и за общото благо, в крайна сметка, пак ще нарани общото благо. Е това ми е: мисля, че, любимата тема всеки път, когато говориме, особено за някакви такива малко по-абстрактни концепции, като включая свободно слово.
2: Ами това е големия въпрос в момента. Наистина, Не, дали да оставяме да, да се ширят мненията или да, да, да ги. Да, да триям манипулацията. Дали да оставяме такива мнения, всъщност, които биха ни помогнали да подозрем манипулативния потенциал на речта. Или да не разчитаме, че масата човеци имат такава способност да разобличат този потенциал и да го изтримем вместо тях. Мене мислище ще се хвана за това, което Стоян каза за, как да наречем свободата на бърщолевенето и да каже, може би, единствената свързана ключова дума, която не споменахме досега, защото говорихме за свобода на словото, свобода на информацията, свобода на творчеството, Стоян каза... Свобода на медиите, впрочем, забавен факт, Китай е на 177 място по свобода на медиите от 180 държави по съответния индекс и е втора световна економика т.е. Целият, този, цялата хипотеза, че тук сега ще присъединим Китай към свободния свят, ще почнем да търгуваме с тях, те ще се покачат економически и лека полека лека сами ще си приемат демократичните ценности. Отишъл отдавна по дяволите, напротив Китай се възползва от економическото си израстване, за да затяга още повече наратива къщи, Но това, което до досега е свободата на мнението. И въпросът е, е същия като със свободата на словото. Дали тази свобода на мнението е самоцелна? Дали аз мога да я използвам, за да имам каквото и да е мнение? Отговорът естествено е не. Свободата на мнението, като свободата на словото не е вписана в закона, за да можеш ти Стояна или ти любо да имаш каквото и да е мнение. Примерно, аз, като поставим някакво мнение, някакво произволни мнение едно до друго, ще не направя една впечатление, че те не са равни по стойност, ако ги поставим в какъвто и да е наратив на общото благо. Примерно, аз мога да имам мнение, че стояне е красив и умен, може да имам мнение, че Бойко Борисов е добър премиер и може да имам мнение, че трябва да легализираме Проституирането на малолетни, защото аз искам да правя секс с деца. Което, това не... нали, като ги, ги поставим едно друго, очевидно това са мнения с различна степен на ефект върху политическото тяло, в което ние се намираме. И това, че аз имам такова мнение, не следва, че. и че имам свободата на, на, на това мнение, не, не, не следва, че имам основание да го, да го изкарвам напред Защото аз съм водил доста разговори, примерно наскоро водих един разговор за а, вакцинирането и човека ми казва аз имам мое мнение, точка. Нали, разговор спира. А, ти имаш твое мнение, аз имам мое мнение и готово. Но идеята на свободата на мнението е всъщност тези мнения да влизат в взаимодействие едно с друго. И... А, те да пораждат общата, общия наратив на общото благо. Като ако ги оставим те да бушуват заедно всички, това ще означава, че ще си позволим на, на нас като общност да, да бъркаме. И, и това е една от идеите, примерно, които е залегнала според мен в американската система, защото там примерно реща на омразата до голяма степен има правна толерантност към нея. Примерно има оправдателни присъди за членове на Куклук клан, които са говорили рещ на омразата публично, но Съда е казал, те имат право да си го изразяват, имат право да, да ако имат това мнение и стига то да не доведе до директ на вреда на някому, въпреки че това как го оценяваме всъщност, защото то може да не доведе веднага до вреда, но със сигурност може да доведе до някакво натрупване. То е позволено. И е, въпросът е всъщност как тази свобода на словото в момента наблюдаваме, че е, се използва за да се заглуши свободата на словото. Тоест, ние със слово малко трепем словото в момента, както може да, да видим в Фейсбук, как се обесърчава дебата. И когато има твърде много мнения и на твърде много хора им е вменено, им е внушено, че те могат да зазят мнението. Си примерно се сещам за... Веднага срещам за един скетч, който имаше с Ali G, той е персонаж на Саша Баран Коен, в който той беше събрал някакви учени да си говори с тях. И учените говорят някакви умни работи, а той е нали, рапъра, който да, какво става. И в някакъв момент някакъв учен споменава Homo Sapiens и, и казва, ние тук като Homo Sapiens и Ali G казва, чакай малко, кога наричаш Homo? И, и, той, и той му казва, не, чакай, ти си събъркал нещо. А, всички сме хомо-сапиенс. Аз съм хомо-сапиенс, ти си хомо-сапиенс. Алиджи али казва, не, не, ти може да си хомо, обаче аз не съм хомо. И, и въпросът е, дали, дали, да, дали можем да, да го допускаме а, това е как да се справим с размиването на дебата и с това влияние на свободата на словото, което има върху качеството на словото, което имаме изобщо. Предполагам, че това е един въпрос, по който на мен ми се разсъждава.
1: Да, това е, би го нарекол инфлация на словото. Действително, то почва да не струва нищо. След като ако си пуснем Фейсбук, започват ини потоци от... Хора, които изразяват а, всякакви мнения, а, в които няма нужда от това да се аргументираш, да както ти казваш, аз го развършвам до там, че това е моето мнение. Точка. А, ти можеш да си хомо, аз не съм точка. А, тази инфлация всъщност до голяма степен действително води до заглушаване чрез говорене, нали, взаимно заглушаване. И е много трудно всъщност и да стигнеш до... Някакво слово, което да ти въздейства, в момента в който ти си залят от, е, 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 така, от у, у, огромно количество е, говорящи гласове. Това е наистина, голям проблем с информацията. Нали това, че ние не можем а, да, а, да управляваме тази информация и с нуждаем от някакви модератори. А модераторите в крайна сметка са какво? Те са цензури. Те цензурират по някакъв mm. начин, пресяват информация. Така че тук балансът е много а, труден и в а, това аз бих видял и още едно нещо. Освен на инфлация, е също така довеждане до абсурд. Ние в някаква степен сме довели свободата на мнение а, до абсурд. Защото сме я дали на всеки, това е така, разбира се, но свободата на мнение е наистина свобода на мнение, а не на твърдение, не на... А, действие, не на така как да кажа, на заповед спрямо останалите. М- тоест, мнението мисля, е инструмент за разговор, тоест инструмент за някакво социално взаимодействие. А при нас е превърнало в инструмент на обграждане. Дали, аз казвам мнението си, приключвам спрете да ме занимавате с глупости, не искам се вакцинирам поради тая причина, че мнението mm-hmm. ми е против вакцините. Защо? Как това е моя работа? Имам правото на свобода. И тук аз бих на мнение, бих добавил още една свобода, свобода на съвестта. Която е най-дълбоката, най-вътрешната свобода, която може да я упражнявам нали, независимо в някаква степен и от словото дори. А, там е и свободата на вероисповедание и прочее, и проче. Но а, тези свободи стават все по-лични. Те са все по-вътрешни, заключени в моята субективност. Разбира се, те се нуждаят от някаква обективация и някаква защита навън, но те влизат в една много по-същностна част от мен самия. Свободата на мнение е може би прехода между свободата на съвестта и свободата на словото и заради това тя трябва да е така доста гъвкава и да може да се обръща и в едната и в другата посока, т.е. да осигурява някакво взаимодействие социално и да има някакъв продукт от моето мнение, а не просто да, да капсулира, така да се каже, моята представа за света. Така че свободата на мнение е, може би едно от най-малко разбираните понятия, и най-малко разбираните свободи. И днес ние виждаме как тази, бих казал, социална чума, с извинение за толкова силния израз, поразява страшно много социални медии. Аз просто не искам да наистина, както каза и Стефан, нито да чета, нито да пиша коментари в такива медии, които ми дават mm-hmm. възможност да напиша три изречения. Нали? дори да ми даваха повече възможности и пак нямаше да пиша. Нали? Пак да кажа конкретно и Фейсбук, защото просто там няма никакъв смисъл. Това не е са мнения. Там а, се пишат някакви други неща, но аз по никакъв начин не виждам социален смисъл. Ето това е свобода на изразяване. Нали, в чисте шум. Нали, просто някакви коментари, които са 347. И какво е от това? На практика аз виждам само бройката, но не виждам съдържанието. Ето това е свобода да, следва, на изразяване.
0: Бройката е по-влиятелна, отколкото съдържанието. Да. Да, В смисъл. А, тук има 300 коментара. Много интересно, нямам търпение да не ги прочета. Точно така. Да точно. А тук междуто, лека полека към завършака на днешния ни разговор, междуто почваме да стъпваме и в темата, която е всъщност за как работи в момента един модерен а, разговор, точно и онлайн и в а, контекста нали, на някаква либерална демокрация и така нататък който ние пък с тебе стояние планираме да продължиме с а, още един наш приятел, Водо Апостолов в следващия ни епизод. А, в принцип тя темата е доста, доста дебела. Ние днес се опитахме по някакъв начин да сложим поне някакви основи на това какво е свобода на словото, а, да минем през а, някакви общи дефиниции, да виеме начин, по който работи в а, различни култури доколкото успяхме поне това да го в вследствие на това, че изнудихме Стефан да ни разкаже малко повече нали, за какво се случва на изток. А, едно от нещата, което много ми се иска, евентуално да може да говорим пък за следващия път а ще видим дали, дали ще успеем да стигнем до това нещо. Е нещо, което споменах в началото, може би, стойно, и ти може да си мислиш по темата, е за неща, свързани с а, мисъл, забранените неща, за които, които се говори. Прямо защото те са различни забранени неща, възпорът, зависи къде се намираш. Но пъл, едно от интересните е богохулство. Нали, Можеш я кажеш, нали, примерно в една Саудитска Арабия. Нали, ами, тук е кур за Мухамед, разбираш? Просто. Нали. И, а, той има и на серия различни нива, различни забранени неща. Много би ми било интересно да захванем, смислиме дали има обективна база за наистина забранени неща.
1: Мисля, може. Или всичко е цяло винаги субективно. Както и с да речем, в Германия, която е забранена. Защо е забранена, в крайна сметка? Ами добре, аз бих да даже ти предложил някакъв отговор, но аз предлагам всъщност а, така, Степан да, 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 ни, да ни въведе Точно. с един последен а, негов коментар, по-точно по този въпрос относно, включително би ми било много любопитно да разбира, ако той знае, разбира се, бил попадал в ситуация, в която това се е ставало явно, какви са забранените неща а, на изток, в източното слово? Има ли нещо, което е любопитно? Тя че... ръкавицата, да. Да.
2: Еми, основно политически са, както споменах, има и определени исторически неща, които исторически. Не, не, не следва да се споменават. Примерно клането 4 юни 1989 е темата бува, въпреки че аз съм го, чувал споменато, в, виждал съм го споменато в книги. Мисля, че съм ви споменавал, че литературата като цяло в Китай е доста по-малко регулирана, отколкото визуалните изкуства, защото тя е се смята за по-малко влиятелна. Примерно, не вярвам в филм, изобщо да може да се спомене. Това е нещо, докато в литература поне може да се спомене. И докато то може да се спомене, то е някакво събитие, което се е случило, някакви безредици са имали там и властите са се намесили за да уредят безредици. Това е официалният наратив, ако изобщо той се споменава. Но, примерно, това е покрито. Аз имам приятели, съученици ученици от Китай, т.е. са студенти, които не знаят нищо за, за, за това нещо. Чували са там, че нещо се говори за тая дата, но не, не знаят за това. И не се интересуват. Се... И, и не се е много интересуват, да. Uh-huh. И също попиват официалните наративи. Примерно на мен ми беше много трудно да си говоря с приятелите си за това какво се случва в Хонконг, защото там имаше много силно попита официална линия, която беше твърде тясно, избирателна и твърде бягаща от, от същественото. Което е също нещо много интересно, че всъщност пропагандата в Китай много често не лъже, но, но, но избира много тясно. И, и... Да, селективна истина бе. Да, селективна истина е, е добър термин. Но е важно да се спомене всъщност, че примерно много, много хора се изненадат, как така има китайски писатели, които толкова свободно пишат за културната революция и има някаква, някаква времева граница, културната революция 66 76 след която, т.е. зад която, вече нещата са други. Примерно, модерната китайска държава сега Народната република е от 49-та година, но се смята, че след смъртта на Мао, 76-та година, започва някаква нова история. Всичко, което се е случвало преди 76-та година, вече е загърбено и е признато като грешка до някъде и може да се говори срещу него. Сигур, стига да не се говори срещу партията като цяло, защото партията си е най-съща, но за някакви периоди, които се случвали преди 76-та, преди 49 си има пълна свобода. И примерно аз смея да кажа, че за китайската културна революция са изписани много повече и по-стойностни литературни произведения, отколкото ние имаме за върлите времена на българския социализъм, примерно. Mm-hmm. Така че това е много добре обговорено там. Другите неща са наистина свързани с този стремеж да се представи Китай в добра светлина и това е... Всъщност много често работи срещу тях. Защото те с всички сили опитват да наложат мека сила, както щатите много умело и ефективно са постигнали последните няколко десетилетия и те са влиятелни по цял свят с културата си. Китай също иска да го направи това и иска да го постигне с централно регулирана пропагандно цензурирана версия на себе си което резултата от един такъв напън и резултата всъщност от това да не оставиш индивидуалните творци да изразяват себе си, а да мине през хиляда пласта на предложения. Аме тук не може ли това малко по-красивичко? ами тук не може ли това малко да го изрежем? И накрая се появява един а, стерилен бушит, а, каквото е повечето китайско мейнстрим изкуство. А, та. Ся, Комитетното ся... изкуство, да. Да, всякакви ся, ся, такива неща, като не знам, примерно в 7 години, но той имаше там, интересно, аз пак споменавам 7 години в Тибет, там имаше една сцена, в която китайците отиват в Тибет и изобщо не бръскат какво става в... за... какви, им обичаете, какви са им и каква е религията и влизат двама китайци и някакви монаси са правили мандала там, са сипали пясък, продължение на няколко часа, за да ги посрещнат и китайците я, я потъпват тая да, мандала и са някакви супер зли Но там а, това беше много интересно, защото аз просто после четох, че нали, филмът е по книга и всъщност в книгата така сцена няма. Във филма са малко окарикатурени тези китайски войници и са показани като почти недостоверно зли. Което пак, пак прави лоша шега на. Това е малко западната пропаганда, нали, която mm. също имаме и за която също може да, да говорим много. А, разкажи Но... за това,
1: разкажи за пропагандния хип-хоп.
2: А, също да, ами, значи.
1: <същ> я... <съща> Чудех се да реши да реше го
2: споменем. Бях да. забравял за това. Ами, от време на време в Китай се появяват а, разни субкултурни течения. Които, по мое наблюдение, властта наблюдава внимателно, защото колкото и малки да са те, в Китай, нали, все пак е голямо нещо. И преди няколко години хип-хопа става нещо много сериозно в Китай. Появиха се много групи много изпълнители, които започват да, да, да правят хип-хоп и започват да стават много популярни. И сега, доколкото съм чел, ако не съм попаднал на някакви недостоверни източници, отначало реакцията е това нещо малко да се, да се замаже, да, да не се позволява на, на този стил да получава твърде голяма гласност. Uh, защото хип-хоп, както знаем, той е свързан с бунтарство, с, с предизвикване на авторитетите, с vr на основните линии, на Натила, с разкази за това как а, а, малцинствата са мултаризирани от а, мнозинствата и За е всичко, което Китай не го ще Но в някакъв момент Китай решава, че това нещо е твърде голямо вече и ще го асимилира и вънага започва да се появяват в най-големите телевизии а, предавания за хип-хоп, състезания по хип-хоп, докато по-миналата година ако не се лъжа, започват да се появяват някакви пропагандни хип-хоп изпълнители които просто вместо да пеят нали, за, за потисничеството за начина, за мизерията, за гетата те пеят колко е велика колко е велик Китай, колко велика е партията колко велики са тук сесиите на еди кой си комитет на... Uh, да, 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 имаше го това в текста. Ще ви пратя линка да го е ли да изгледате. И, а, между... Да, да, да. Защото беше за... Те имат едно-две сесии, което е като цяло доста формално събитие, където се събират всички най-големи в Китай и си говорят някакви глупости. Това беше по този случай излязъл тази хип-хоп песен. Ще ви пратя да чуете, тя има и английски субтитри, е много Много интерес. е... Много е странно да видиш някакъв стил, който си свикнал да, да свързваш изцяло с, с бунта и за да е толкова, толкова силно утвърждаваш Това може да се случи само в китай си, представям аз.
1: Да, някаква контракултура, wow. контракултура която се е превърнала в някакъв политкоректен рап, което е доста, да, а, ами, доста добра метаморфоза. Много... Добри са китайците, да? Много, да? много
2: интересно. Много се добри какво? в асимилирането китайците. Те това, това правят, нали, понякога замазват, но, но по-често гледат да симилират което е много интересна стратегия. Ти малко си кривна тук и ние няма да те отрежем, ще си кажем, ела, тук, искаш ли малко тук да ти дам малко кинти, да ти сложи малко грими и да влезеш малко в нашия наратив тук. Искаш ли тази работа да я направим?
0: Представяш ли, това е такова Бутални социални промени? Реформа! пенсионна реформа! Искам да го чуя това. Ще го прати. Нямам ням търпение с тези, с тези sick beats от Китай. Как, как, бе, кажи ми как прено е а, кои са думичките, които биха ползвали в един китайски рап? Нали? Как, как казват? Нали, sick drop или нещо. Това, На китайски проява, имаш какво Казали на китайски. Да. как звучи нещо такова. Uh, uh,
2: да, между другото, аз съм гледал много такива а, предавания и интервюта с хип-хоп, защото ме е интересно е обаче, те да. използват някакво. Използват някакъв жаргон, който аз не, не, не сващам изобщо. Нямам ням няма представа какво става. Но а, то,
0: това е нормално, ние не го сващаме и на български. А, те, те, те,
2: те заемат <laughs> доста от американския хипхоп. Има някакви неща, обаче аз и с а, новите тенденции в американския хипхоп не съм запознат. Така че нямам представа. Но интересно, защото.. То, това е хипхопа!
1: Пееш нещо, което никой не разбира. <сък> Много
0: пееш да, с но... uh, гняв. С хъс. Да. Yeah. Не, то не е, то е слошо, той е с, с правена ярост, го правиш. Да, Особено е го правиш... И... за качество на промена в нашето общество.
2: Също е интересно, пръвначално е имало такива колебания за научната фантастика, защото научната фантастика почва да си пробива път в мейнстрима в Китай и отначало има някаква съпротива от страна на официалните Власти срещу, срещу това, защото научната фантастика малко не може да ги да хванеш с пътиите, тя може да, 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 да те критикува, пък ти да не разбереш и това е много опасно. А, обаче в някакъв момент осъзнават, че това е един доста сериозен и мощен културен продукт, който може да се изнесе и прегръщат идеята да се твори е, научна фантастика с е, китайски облик. И примерно пак има някакво е, този роман, за който си говорихме с вас, трите тела, автора му е автор и на една страхотна повест, според мен, Блуждаещата земя, в която се е, разказва за това как човечеството открива, че в някакъв момент слънцето ще изгасне съвсем скоро и вместо да напусне земята, решава да си я вземе със себе си. Е, в вгражда някакви мощни двигатели, влага всички земни ресурси за да, за да задвижи тия двигатели, за да може да изстреля земята далеч от слънчевата система и да ходи да се търси нова, нова планета. Е страхотно много мрачна повест, която е превърната в един супер блудкав, възторжен, мелодраматичен филм, който стана най-касовия филм в цялата история на на китайското кино. Uh, може би втория най-какво беше. Фантастично.
0: Да. Та, междуто, заберязвате ли колко, колко хубав контраст, нали? Докато ние се опитаме да намериме ракети, как ние поединично да хванем да избягаме от земята, междувременно Китай просто си взеха земята. Ето, да. Uh, никога няма да ми омръзна да, да правят такива паралели. Добре, момчета, аз викам, uh, че днеска вече е редно да почваме да спестяваме останалите 10 минути от нашия почти двучасов подкаст. Uh, и все пак да оставим нещо и за следващия епизод, където да захванем тия теми, които преди малко, малко споменах. Тук ще е интересно, между другото, прочета и на Владо до следващия път, който пък е малко повече в политическата сфера от нас и евентуално би било интересен коментатор на западни и прочие влияния върху свободно слово и така нататък. Uh, така че, освен да благодарим на нашите слушатели, които ни слушаха вече час 50 минути, да се надяваме, че им е било интересно. Uh, съответно, ако имат препоръки или идеи по начин, по които може да водим тези разговори по-добре или теми, които биха им били по-интересни, нали? нека се чувстват поканени, нали? чувствайте се поканени, хора, които ме слушате в момента да ни пишете в нашата Facebook страница или в нашия дискорд сервер. Напомням, достъпът до Discord сервера ние посредством Patreon, ако сте наш supporter в patreon.com с получават автоматично и инвайт за а, за него и а, като цяло ме доста хепи хубаво нали, Харесваме пари. Гордо е от това. Благодаря, че ни слушахте. До следващия.